0: Hej, tu Ania z Jungle Dzisiaj porozmawiamy sobie o liściach. Liście są takim indykatorem stanu rośliny. Zazwyczaj jak coś roślinie nie odpowiada, to w pierwszej kolejności pokażę Wam to na liściach. I to jest najłatwiejszy sposób dla Was, żeby sobie patrzeć, czy tam coś się dzieje niepokojącego, czy może coś zmienić w pielęgnacji, coś poprawić. Drugim takim indykatorem są korzenie, ale no korzenie na co dzień nie oglądacie, bo są w doniczce, nie? Oczywiście można co jakiś czas wyjąć, zrobić przegląd, ale liście widzicie na co dzień prosto w oczy i one wam naprawdę bardzo, bardzo dużo są w stanie powiedzieć i podpowiedzieć, co im tam zrobić, żeby, było, żeby im się żyło lepiej. Na początek chciałabym kilka mitów obalić. Pierwszy mit to jest jakaś taka panująca, zauważyłam, zbiorowo histeria na punkcie grzyba, że każdą zmianę, jaką widzicie na liściu, to jest grzyb, czy to jest grzyb. Ja czytuję dużo też, też, też grup roślinnych i co chwila widzę, czy to jest grzyb, czy to jest grzyb. Słuchajcie, pokażę Wam zaraz grzyba, ale nie panikujcie, bo po pierwsze nie każda zmiana na liściu to jest choroba grzybowa, po drugie jak nawet roślina złapie jakiegoś lekkiego grzybka od przelania to można sobie bardzo łatwo z tym poradzić i nie ma co tutaj panikować, palić rośliny i i nie wiadomo jak się tym bardzo przejmować. W ogóle większość z z tych problemów jesteśmy naprawdę w stanie sobie bardzo łatwo ogarnąć i zaraz Wam tutaj podpowiem jak. Drugi mit to często oczekujecie od roślin, żeby one były idealne. Żeby zawsze po prostu każdy liść był jak spod igły, nieśmigany, taki wypucowany, to tak nie działa. Popatrzcie sobie, znów Was zachęcam do tego, żeby otworzyć YouTube'a, otworzyć Google Image, pooglądać rośliny jak rosną w naturze i zobaczcie jak wygląda bananowiec w naturze, jak wygląda palma, jak wyglądają rośliny tropikalne w dżungli. To, że one mają jakieś liście przebarwione, zwiędnięte, zbrązowiałe, to jest absolutnie normalne i to się zdarza nawet w warunkach naturalnych, bo przecież w naturze też są szkodniki, też są choroby, też może się zdarzyć jakaś wyjątkowo wielka ulewa albo wyjątkowo duża susza, też mogą być zwierzęta, które gdzieś tam te rośliny na przykład już nie tyle zjedzą, co uszkodzą, tak? może być silna wichura, więc to jest normalne, że liście niektóre będą wyglądać trochę gorzej. Normalne jest też to, że liście, zwłaszcza dolne, się starzeją i czasami po prostu nic roślinie nawet nie dolega, tylko po prostu niektóre, liść, niektóre liście odpadają tak, jak wypadają nam włosy, tak? czy czasem się rozdwajają paznokcie na przykład. E, więc bez paniki, bardzo proszę, na no spokojnie. E, ja i tak uważam, że nasze rośliny w domach wyglądają, jeżeli otoczymy odpowiednią troską, to o wiele jakby bardziej tak, właśnie jak spod igły, jak, jak, jak pomniki, niż te w naturze. E, I zachęcam Was do tego, żeby się w ogóle z nożyczkami zaprzyjaźnić. Ja bardzo nie lubię zwiętniętych liści z żółkłych, mnie to drażni, ja po prostu jestem znana z tego, że jak wpadam do domu, do sklepu, gdziekolwiek widzę rośliny, czy nawet w jakieś obce miejsca, to ja po prostu nie mogę wytrzymać, ja non stop długie w doniczce, odrywam, wyrzucam, odrywam, wyrzucam, bo, bo jestem w stanie z liść wypatrzeć z, z 20 metrów i, i mnie drażni, więc ja wszystko... I naprawdę też Was do tego zachęcam, że wszystko, co widzicie, co jest gdzieś tam brzydkie, zżółknięte, odrywamy, odcinamy i zazwyczaj też może się zdarzyć tak, że to już jest po temacie, tak? że po prostu coś się czasem gdzieś zadziało i się nawet więcej nie powtórzy. Dzisiaj Wam nazbierałam, mamy taki jesienny trochę odcinek, nazbierałam Wam różnych brzydkich liści z domu gdzieś tutaj z okolicy, ze sklepu, z z mojej kolekcji żeby wam pokazać różne zjawiska, które na liściach mogą się zdarzyć nie grupowałam tego, tak zbiorowo sobie rzuciłam będę sobie losować i każdy przypadek po kolei omawiać Dobra, na początek idzie sobie filodendron filodendron. tutaj w przypadku tego liścia on został przeze mnie po prostu któregoś pięknego razu, nie podlany e, zasuszył się. Zobaczcie, że charakterystycznie na filodendronach, jak mają zbyt sucho, pojawiają się takie jaśniejsze, żółte e, pasy, a potem stopniowo cały liść żółknie e, i też się zwija na brzegach i na końcu odpada. tak Także to jest wynik przesuszenia przy filodendronach, więc już tutaj macie wskazówkę, wiadomo, Trzeba więcej, bardziej regularnie podlewać, nie zapominać się. Tutaj jest liść draceny, którą gdzieś tam na korytarzu dorwałam. Jest okropnie zakurzona, to swoją drogą, to też nie pomaga roślinom. Pamiętajcie, żeby roślinę często myć i wycierać z kurzu, bo warstwa kurzu trochę im utrudnia fotosyntetyzowanie, więc no na pewno takie roślinie jest gorzej i trudniej. Ten liść wskazuje na to, że roślina od wielu, wielu, wielu lat nie była przesadzana i pewnie też nawożona. To nie jest jakaś odmiana Lemon Lime, to to jest po prostu dracena, której brakuje składników pokarmowych w podłożu, przez to, że właśnie to jest taki typowy wiecie, biurowy, korytarzowy, korytarzowa roślina. Która gdzieś tam sobie stoi i się kurzy od lat, ktoś co jakiś czas jej wleje trochę wody, ale nie przesadza jej, nie nawozi. I stąd ten taki blady, jasny kolor spowodowany brakiem azotu. Jedźmy dalej. Też mój filodendron, poparzony. Dotykał szyby, która się mocno nagrzała. I listki mu się poparzyły. Także już też wskazówka, że filodendrony nie mogą, tak to co Wam często piszę w wiadomościach i mówię na filmiku, bez bezpośrednich promieni słonecznych, tak, filodendrony tego nie lubią, zresztą większość osób tropikalnych tego nie lubi, ten dodatkowo dotykał szyby, która taka rozpalona słońcem szyba potrafi mieć naprawdę kilkadziesiąt stopni, więc mea culpa, ale wiadomo co robić, tak, odsunąć od okna. Tak wygląda... Boże, jaki to jest taka spowiedź dzisiaj, bo to większość roślin jest z, z mojej kolekcji. Tak wygląda karatea, o którą nie dbam, przyznaję się. E, trochę ją zaniedbałam. Mm, nie podlewam jej tak często, jak powinnam. Ja mam 90% roślin, które e, podlewa się co, co 5-6 dni. A ją trzeba by częściej, a jakoś nie mogę sobie wyrobić nawyku dla tej jednej nieszczęśniczki. I no po prostu zobaczcie, pozwijane brzegi, chrupiące, tak, przesuszone totalnie. Tu jeszcze prawdopodobnie miała trochę za mało wilgotności w powietrzu i tak pięknie wygląda liść kalatei, który ma... Jeszcze ona przez jakiś czas stała niby za żaluzją, ale taką częściowo podniesioną, więc podejrzewam, że było jej za jasno, miała za mało wilgoci w powietrzu i za rzadko ją podlewałam. Dalej... O, to jest coś, na co często mówicie grzyb, a to nie jest grzyb, to jest podsuszona końcówka. Gdzieś tam za mało wilgoci było w powietrzu, albo mogła to być też woda kranowa przy podlewaniu, albo po prostu ktoś raz gdzieś tam zapomniał ją podlać na czas. Zobaczcie, że zmiana jest krucha. Widzicie? Ta część liścia straciła swoją jędrność, ona się kruszy w rękach, jest taka jak chipsy, chrupiąca. I to jest pierwsza rzecz, jak możecie odróżnić ją od zmian grzybiczych. Zmiany grzybicze są gładkie, brązowe, często obwiedzione żółtą obwódką, ale nie są właśnie takie przesuszone. O, tu już Wam pokażę. <śmiech> Monstera. Monstery mają tendencję do takich zmian. Wystarczy raz je przelać albo wystarczy, że zmarzną. I tu macie właśnie taką, to jest faktycznie plama o podłożu grzybowym. Zobaczcie, e, brązowy środek i żółta obwódka e, to się właśnie na, na monsterach, na manki też, e, manki też monstera, e, często zdarza e, i zazwyczaj powodem jest nadmiar wody. Takie liście od razu obcinamy, e, do tego roślinę przesadzamy w podłoże z mieszanką perlitu, chipsów kokosowych, kory, żeby to podłoże było luźniejsze i zdecydowanie ograniczamy podlewanie. Dosłownie jak ziemia już wyschnie na wiórek i dodatkowo zawsze przy takich zmianach dobrze jest zastosować oprysk i podlanie Topsinem, preparatem grzybobójczym. No i też macie 99% szansy, że roślina sobie z tym poradzi, że że po prostu ten liść jest już na straty i trzeba go usunąć jak najszybciej, żeby nie zarażał pozostałych, ale nic się nie stało, wyrosną następne. Tutaj też macie tego typu zmiany. O, przelanie. I właśnie o drony też mają, a to jest chyba anturium, tendencję do tego. Więc śmiało od razu liście usuwamy. I ten właśnie oprysk i podnanie topsinem warto zastosować. I uwierzcie mi, naprawdę już (śmiech) ileś tam roślin u siebie też w domu miałam z tymi zmianami grzybowymi. Obcięcie topsim i jedziemy dalej, nic się takiego nie dzieje. Tutaj mamy epipremną złociste przelanie. To jest właśnie. Ta roślina bardzo reaguje na nadmiar wody. Też gdzieś tam raz wystarczy jej za dużo chlapnąć i żółknie. I tu gdzieś jeszcze nie mam... Dobra, znajdzie się za chwilę. Znajdzie się za chwilę. Dobra, tutaj mamy liścia z hemedory też mojej, z hemedorą tą się stało tak, że w jakiś sposób za płytko ją posadziłam albo musiała spaść i trochę ziemi się wysypało z doniczki. W każdym razie była za płytko wsadzona i korzenie, jakby część korzeni znajduje się powyżej bryły korzeniowej. I większość liści jest blada, jasno jasno taka, prawie żółta. No i część się też zeschła. Tutaj też mamy filodendron, który kombinacja za mało wody, za dużo światła. Pożółkły. Tutaj mamy przykład na to, co niestety czasem się trafia od ogrodników. No, gdzieś tam. Zauważyłam taką tendencję, że jak mamy rośliny typu Epipremnum czy syndapsus, czy monstera, właśnie karstynianą, tak jak tutaj, to jakby większość tych sadzonek, które są w podłożu, jest już ukorzeniona, ale jakby z któregoś pędu odcinają jeszcze taką właśnie sadzonkę pędową i po prostu wsadzają ją w podłoże nieukorzenioną i Czasem to się ukorzeni, a czasem zwiędnie i tu macie taki przykład, Tutaj tu jakiś jeden korzonych niby jest, ale tu jest super przykład, zobaczcie nic, żadnego korzenia, coś tutaj małego, trochę idzie, ale to za mało, no i taki liść po prostu zwiędł, tak, I ja go dosłownie wyjęłam z doniczki, o. No i to się zdarzy, to to pewnie do Was za którymś tam, to się zdarza rzadko, ale się zdarza i za którymś razem może do Was coś takiego trafić. No ani my, ani nikt inny nie jest w stanie przejrzeć wszystkich tysięcy doniczek, które przychodzą przez nasze ręce i sprawdzić każdego pędzika, czy na pewno jest ukorzeniony. Także przepraszam w imieniu wszystkich tutaj sprzedawców, ale to się może zdarzyć i nie jesteśmy w stanie tego wyłapać, ale powiem na pociechę, że... To nie jest tak, że cała nigdy, że cała roślina w ten sposób wygląda, tylko gdzieś tam jedna sadzonka może być tak, jak zrobiła z tego, co uważyłam. O, tutaj patyczak. Tak, akurat kupiłam w innym sklepie. Przelany. Tak? tak, widzicie, że te, te, te takie poczerniałe części, tutaj też je widać i zobaczcie, łodyga jest cała miękka pod naciskiem, nie taka jędrna, twarda jak powinna być, po prostu przelany, popatrzcie co się dzieje w środku. Jest po prostu to wszystko zgniłe i no tego pędu już się odratować nie da, tak? Dlatego też to co Wam mówiłam na... i brzydko pachnie, często takie mocno właśnie już przelane, no po prostu no, to zgniło, więc no już ten zapach też nie jest zbyt ładny. I to było spowodowane tym, że gdzieś tam na etapie już u ogrodnika zostało przelane, takie do mnie trafiło. Więc dobrze jest, tak jak Wam mówiłam, wszystkie takie rośliny typu patyczaki, kaktusy, sukulenty od razu przesadzać w suche podłoże do kaktusów, żeby tego uniknąć. O, tu jeszcze jeden ten pęk z tej musterki. (tryk) Dobra. Tutaj mamy zabliźnione uszkodzenia mechaniczne, po prostu. O, to też mnie czasem pytacie, czy to jest grzyb, um, nie, to nie jest grzyb. Po prostu gdzieś tam, jak rośliny jechały w transporcie, były pewnie paletki, może trochę zbyt blisko siebie i o, też tak może ten liść wędrował. No i te zmiany są już tutaj zabliźnione, są przez jakiś czas, a, a biały nalot, o który też czasem pytacie, to też nie jest grzyb. Tylko pewnie był jakiś tam oprysk, tak, w szklarni i zostawił biały nalot. Się wam staramy się zawsze liście czyścić, ale czasami naprawdę trafiają do nas rośliny na przykład z ptasią kupą albo z, z popiołem, z papierosa. No, Ludzie tym zarządzają. Może różne rzeczy się czasem mogą zdarzyć. E, tutaj mamy poparzenia słoneczne też. To też nie jest grzyb. Zobaczcie, zmiana: nie ma żadnej y, żółtej obwódki, y, nie jest ciemnobrązowa, a też y, tego, no jakby reszta liścia jest gruba, taka jędrna mięsista, a ta zmiana jest taka bardzo cienka i słyszycie ten głos Chrzęszcząca, tak? Znowu ta faktura chipsa. Y, I zobaczcie, z drugiej strony też jak wygląda, zdecydowanie w tym miejscu jest cieńsza, jest taka błonka właściwie została. Także to poparzenie słoneczne, ewentualnie mógł to też być jakiś oprysk chemikaliami, ale obstawiałabym poparzenie od słońca. Tutaj mamy z kolei, bo nie wszystkie zmiany, też nie wszystkie te brzydkie liście są oznaką od razu choroby, tak? Na przykład tutaj mamy sobie kwiatuszek anturium, który po prostu przekwitł nic nie jest z nim tak, on po prostu je, czas jego kwitnienia dobiegł końca, w sobie, ja to obcinam, bo ja nie lubię patrzeć na coś takiego. Poza tym zawsze gdzieś tam jakieś takie e, szczątki są, mogą się być siedliskiem jakichś wylęgających się chorób, tak? więc takie, takie rzeczy zawsze lepiej się ich pozbyć, e, zwłaszcza, że no on już nie, nie zmieni się z powrotem w piękny kwiat. Tutaj też macie coś, co nie jest chorobą, ale też mnie o to często pytacie, co to jest. Też się pytacie, czy to jest grzyb, więc spieszę więc wyjaśnić, że to są naturalne łuski, które zdarzają się przy takich roślinach jak filodendrony, monstery, aglaonemy, kalate. One okalają młody, wychodzący liść. Na początku są oczywiście zielone, i no, to jest taki rodzaj pochewki, która ten młody, wychodzący liść otacza, żeby on gdzieś tam nie uległ uszkodzeniom, zanim się nie, nie wyrośnie ładnie, nie wzmocni. Tak? Zresztą na pewno zauważyliście, że część liści właśnie na przykład przy monsterach wyrasta, jakby złody tak? E, no i jak już liść sobie wyjdzie, pięknie urośnie, to ta łuska, pochewka przestaje być potrzebna i po prostu zasycha. Tak? E, no, możecie ją zostawić na roślinie. Ja zawsze to usuwam. Zobaczcie, chrupiące, szeleszczące, szeleszczące, zwięgnięte, do niczego nam nie potrzebne. Dobra. Aglaonema lekko przelana. Z aglaonemą jest tak, że ona, zwłaszcza jak jest w ciemnym miejscu, bardzo reaguje na zbyt mocne podlanie. To jeszcze nie ma żadnego grzyba ani nic takiego wielkiego się nie dzieje, ale ta część liścia już ma taki odcień trochę bardziej żółtawy, mokry. Nie, zapachu złego jeszcze nie ma, ale no to też jest wskazówka dla Was, jak coś takiego widzicie, że trochę tej wody do rośliny trafia za dużo, albo może, że podłoże jest trochę zbyt mało przepuszczalne tak? i zawoda woda za długo w nim zostaje. Więc tu jeszcze tragedii nie ma, ale to jest taki sygnał, że uwaga z wodą. Dobra. Dalej jedziemy. To jest starzec Roleja Variegata, który był przelany, tak? Niestety. I jeszcze leżał w folii i kulki dotykały wilgotnej folii, i wszystkie właśnie to to nie, nie jest właśnie przeschnięcie. Tylko one były przelane. Tego też nie zobaczycie, ale one się lepią w dotyku. Są takie klejące, pomarszczone, brzydko pachną. I właśnie czasem jest to na na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić, tak? Bo wiele roślin, jak na przykład grubosze czy starce, wyglądają bardzo podobnie jak są przelane i jak są przesuszone. Może to nie być takie dla Was na początku intuicyjne. Ale no myślę, że zazwyczaj to będzie jednak, jednak przelanie. Ciężko dużo ciężej jest te rośliny zasuszyć. O tym, że to jest przelanie, świadczy właśnie to, że, że to jest klejące. No zresztą widziałam, co się dzieje w ziemi. No i też zapach tak. Dyshidia. i tutaj od razu też choja. Tak wyglądają przelane właśnie epifity, to takie rośliny o grubych, sukulentnych liściach. I one też czasami jest tak, że nawet... O, tu Wam jeszcze dołączę sansewierię, zobaczcie. Czasem jest tak, że nawet niekoniecznie muszą być przelane, ale na przykład nie lubią dotykać wilgotnego podłoża. Więc nawet czasem, jeżeli liść po prostu leży na mokrej ziemi, to też może w ten sposób zareagować. Dlatego ja na przykład dyshidię podlewam od dołu przez nasiąkanie. Wsadzam po prostu do miski z wodą i tak... O, 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 tu jeszcze taki jeden mi się przypomniał przykład. Trzykrotka. Też roślina, która nie lubi dotykać liśćmi mokrego podłoża. Aż pleś na niej wyszła, to jest, to jest, to jest listę, który był bezpośrednio na ziemi. Wcale nie była przelana, ale po prostu i tak jest też z aszynantusami. One nie lubią dotykać liśćmi mokrego wilgotnego podłoża, dlatego te rośliny takie jak begonia, Dischidie, trzykrotki, sempolie, begonie, zawsze jest dobrze podlewać od dołu, żeby sobie ziemia brała tej, tej wody, ile trzeba, ale żeby liście nie leżały na tym mokrym zalanym podłożu. Dobra. Już się zbliżamy powoli do końca. Yy, humata, pakrotka. Tak, akurat nie mogłam znaleźć żadnej podsuszonej, ale tak tutaj jest to troszeczkę, tak? Brązowe brzegi, yy, no po prostu podsuszenie, nie poddanie w time. Dobra, o i tu jest liść absolutnie zdrowy. Ale naprawdę zdarzyły mi się pytania, a no, słuchajcie, nie ma głupich pytań. E, tak wygląda liść nowy, młody, który dopiero wychodzi. To jest akurat syngonium, ale w ten sposób wyglądają też liście monstery, liście kalatei, e, manki maska i pewnie jeszcze kilku, o których zapomniałam, maranty, że wychodzą takie rurki, tak, najpierw, o, filodendrony, niektóry, niektóre też tak mają i po prostu te rurki się z czasem, jak liść urośnie, otwierają i tada, mamy liścia. I też jest normalne to, że młode liście są jaśniejsze. Mają jaśniejszy kolor i jeżeli to jest liść wzorzysty, to wzorki są mniej wybarwione. One dopiero z czasem ciemnieją i mocniej się wybarwiają, tak? I, i ten. Także to jest zdrowy liść. Dobra. Calathea. Troszkę gdzieś tam przelana, eee, tak też może wyglądać, ale czasami też jest tak, że e, te m, takie baby lipsy, co co, i tutaj też jest tego przykład, to co wychodzi z ziemi na początku, bardzo młode listki, z czasem jak roślina się robi już dużo, ogromna, wielka, to po prostu żółkną i odpadają. Tak, tak jakby już ich czas po prostu dobiega końca e, i te najmniejsze żółkną i odpadają, więc nie zawsze musi to wskazywać na przelanie. Tu jest listek, który po prostu, no, ciężko mi powiedzieć, czy gdzieś tam było uszkodzenie i z czasem odpadł, czy po prostu to, jest, to było chyba epipremą złociste. Tak? Jak, jak widzę coś takiego, to się nie przejmuje, no bo tak naturalnie, jak nam czasem właśnie wypadają włosy, tak rosną pojedyncze takie listki, zwinięte mogą się zdarzyć, i to nie jest powód do niepokoju. O, tu jeszcze macie przykład przelania. To jest, epi, jest epipremnum Happy Leaf. I go, mm, No, w tym potosie. No, nie, to raczej nie, to jest bardziej mechaniczne. I, i manki. Tak te rośliny reagują na nadmiar wody. Mam nadzieję, że to nie jest znajomy Wam widok. Ale jeśli jest, to nie panikujcie. Naprawdę z tą rośliną będzie wszystko w porządku. Wszystkie takie brzydkie liście obcinacie i ograniczacie podlewanie. Podlewacie jak roślina naprawdę, czy znaczy ziemia bardzo mocno wyschnie. Ja takie coś kupiłam kiedyś sobie, no jeszcze dawno, dawno temu w jakimś tam sklepie i z czasem wszystkie liście miałam takie, bo gdzieś tam po prostu u ogrodnika czy w sklepie było przelane. Wszystkie obcięłam do zera i w tej chwili mam już taką roślinę. Tak, stopniowo liść po liściu, już wychodziły normalne i wszystko jest z nią teraz ok, rośnie jak dzika. No tu macie stromantę, to pewnie jest jakiś uraz mechaniczny, gdzieś tam znowu w transporcie, ale takie też, no jakby useczki drobne mogą się zdarzyć też, jak jest tej wilgoci, za mało. To też tak może się to tym objawiać. Tu macie zdrowy pęd patyczaka. To jest po prostu skorkowacenie, które się u starszych kaktusów jest czymś normalnym. Tak, One, I też u części roślin, którym drewnieją młodygi. Takie miejsca skorkowacenia są fizjologiczne, nie, nie, nie macie się tym co martwić. To był gdzieś też uraz mechaniczny. Widzicie po prostu liście są poza- połamane. Czasem takie zmiany są na młodych liściach, jakie je zraszacie. Raczej starajcie się unikać zraszania młodych liści, bo jak ten liść jest gdzieś tam taki jeszcze zawinięty, malutki i na niego te krople spadają, to to się może właśnie w, potem w ten sposób skończyć. Tu jest mikans. Nie wiem, szczerze mówiąc. Hmm, może troszkę poparzone przez słońce, ale nie jestem pewna. Ktoś ma jakiś pomysł, może mnie napisać w komentarzu. No i tu jeszcze przykład właśnie peperomii i begonii, które były podlane do doniczki, tak? od góry. Nie zobaczycie tego dobrze, ale ta łodyga jest bardzo miękka. Ona straciła swoją twardość, taka, o, widzicie, tak by wyglądał liście, jakby rósł jeszcze na roślinie, zamiast tak. I to jest właśnie to, że woda była tutaj i też Końcówka łodyki jest już bardzo miękka, a tak wygląda to w dalszym etapie, jak ta łodyżka już całkiem sobie zwiędła. To jest właśnie poddawanie po liściach i od góry begoni i peperomi. No i na koniec przelanie u trzykrotki. Widzicie, wcale nie zawsze musi być taka typowo grzybowa zmiana jeszcze z obwódką, ale po prostu widać, że ten liść, to, to nie jest... Chciałabym, żebyście po tym filmiku się nauczyli odróżniać to, co jest przesuszeniem, jest kruche, tak, e, chrupiące jak chipsy. To jest wynik albo właśnie nadmiaru słońca, przesuszenia, zbyt małej wilgotności, e, urazów mechanicznych. Od tego widać, taki zwiśnięty, brązowy, ale nie chrupiący, miękki, miękka zmiana. taka Trochę mi się to zawsze kojarzy, jak na przykład macie bukiet wcięty w wazonie i on długo stoi, tak? Kojarzycie te łodygi, które są takie właśnie rozmiękłe, rozlazłe? To jest właśnie zmiana spowodowana przelaniem, ok? Przesuszenie, przelanie. No i jeszcze raz na koniec tylko to już takie grzybowe. Podsumowując, obserwujcie liście, patrzcie na nie, myjcie je, dotykajcie, głaszczcie, bo one Wam bardzo dużo powiedzą. Obcinajcie to, co jest brzydkie, żeby gdzieś tam te zmiany nie galopowały. I no Jak najwięcej jest na te rośliny po prostu patrzcie, bo jesteście bardzo dużo w stanie wyłapać i w prosty sposób poprawić i sprawić, że, że Wasze liściory będą wyglądać pięknie i i nie będą się na nich kolejne jakieś niepokojące zmiany tworzyć.